0: Evergrande, oro och Bush, stök Vart ska börsen framöver? Det ska vi försöka reda ut i dagens e 5 marknad och Då säger jag välkomna Maria Landeborn och Jonas Tholin. Mm. Tack. –Tack. –Läget bra med båda.
1: Ja, –Det är strålande.
0: –Ni ja, känns formstarka idag. Eh, och det är ju, vi spelar in där den 29 september också, så det är ju en liten glädjensta när det börjar lätta upp med restriktioner. Vi har mycket att hinna prata om idag. Vi ska börja i Evergrande och Kina-änden, och, och sen prata lite plusfaktorer för börsen, lite minusfaktorer eller orosmål, och sen sammanfatta det. Så vi börjar i, i Kinasvängen. Hur, hur mycket har ni följt Evergrande? Eller jag gissar att ni har följt noga de sista dagarna. Maria, har du varit orolig? Ja, men det är
1: klart att det är någonting som vi håller ögonen på. Det har ju varit en faktor som orsakat oro på börsen. Lite till och från ska man säga, men det här är ju nånting som har varit känt betydligt längre. Så redan i somras eller tidigare än så, så började det ju finnas tecken på de här problemen. Och någonstans så stammar ju de från att den kinesiska regeringen har infört nya regleringar så att man visste att det skulle bli problem så det är egentligen ingen nyhet och det som är positivt är att okej okay, det är ett jättestort fastighetsbolag fastighetsutvecklare men samtidigt så är den kinesiska marknaden full med massor av små fastighetsutvecklare så att det här är inte avgörande för eh, den kinesiska marknaden och spridningseffekterna till omvärlden eh, rent finansiellt eh, tror det blir ganska små.
0: Jonas du har sett det här kunde man ju se ganska tidigt redan i våras.
2: Ja, men, ja precis så jag vet att ni ju undervikter Brant i Bermarkis men jag har inte haft en krona eh, där sen, sen i våras just på grund av att den här politiken var ju väldigt Bra kommunicerad. Man har strypt likviditeten. Man vill dämpa den här sektorn. Så att om någonting så är det väl roligare kanske att jaga de, de aktierna vars, som äger alltså Bonsen i Evergrande. och De har fått betala ett högt pris. Så vi har suttit och funderat på om man ska korta dem eller inte. Men det, det har inte riktigt gjort, men själva eventet som sådant är ju ganska begränsat. Och faktiskt Om man ska sticka ut hakan lite, det här var ju avsikten med deras strypande av likviditeten som har på med nu ganska länge. Mm. Sen,
1: ja, ja, men det som skulle vara en risk det är ju om den kinesiska regeringen bara låter falla. Men det är ju osannolikt mm. att man skulle göra det. För så stor skada vill man inte ha på ekonomin, tror jag. Mm.
0: En, mer en liten lag om varnings, ett varningsskott.
1: Ja, men ett varningsskott, man vill avskräcka andra från att göra samma sak, men man vill inte mm. se till att det här skadar ekonomin, som ju redan har bromsat in mer än förväntat. Mm.
0: Jonas, du har tagit med dig en bild här över kinesisk likviditet.
2: Jag gillar ju data, som ni vet. Och jag tycker att just nu så, så finns det lite en, en, en tendens att man tittar på en svarta här, vilket är kreditimpulsindikatorn, och slägger med den mot global PMI. Eller någonting annat. Men Min poäng med den här bilden är att vi måste komma ihåg att det är inte via krediter länge som kineserna vill styra sin ekonomi, utan de gör det via likviditeten. Då måste man titta på monetary conditions. Och repofaciliteter. faciliteter och Här i aggregerat i blott då, så har vi de här monetary conditions. Där kan vi se hur tidigt de började strypa likviditeten, vilket inte syntes i kreditimpulsindikatorn för så mycket senare. Och Likväl de nya stimulanserna har ju också börjat komma in. Och då måste man titta tycker jag då, på den här typen av likviditetsåtgärder via repofaciliteterna. faciliteterna och Det kan vi följa varje dag. Det är otroligt spännande statistik. För det får ju direkt avtryck i börsen. Det är det man handlar på. Så jag tycker ibland att man, man ska inte försiktig. Eller jag har väldigt stor respekt för kinesisk data. Eh, den, är, den är svår att förstå man inte kan kinesiska, vilket jag inte kan. Eh, jag har haft anställda som kan läsa det här och, och gräva fram datan. mycket man ska titta på. Eh, men det finns en, en risk att man kanske bara tittar på en tidserie som råkar publicerat på Bloomberg, vilket kreditimpulsindikatorn här är. Och så blir det ens förståelsebild av vad som egentligen händer i Kina. Och, och det tror jag kan vara lite en, en, en ett misstag. man ska vara ärlig. Mm.
0: Så, så... För att även en dum boom, som jag ska förstå oss. Så att tittar man på de där linjerna som vi såg, där som är krediter och likviditet, så kan man mm. gå bort sig. Man ska titta
2: på repo. Så och... man man ska, titta, ska man ta tag i den datan och för att studera skjuter man ut via reper likviditet eller inte i banksektorn. Och, och det egentligen är det man går ut och säger, precis som, som du är inne på. Man går ut och säger: Det är den vägen man vill stimulera ekonomin, det är så man kommer hjälpa börsen Och då är det den data man bör titta på, tycker jag. Än att fastna på den här. Lite vad som kallas lite old school, eh, kreditimpulsindikatorn, som var intressant förut men, men inte är det i dagsläget. Givet hur man vill föra sin politik.
1: Mm. Och vi är ju också tveksamma, men även av fler anledningar, till tillväxtmakter generellt. Vi har ju fortfarande smittspridning, lägre vaccinationsgrad i många länder. Kollar man på tillväxten i augusti så var det negativ i kinesisk industri i många sydostasiatiska ekonomier. Så att Vi tycker väl fortfarande att det kan finnas risk på nersidan. Så Vi har haft en undervikt eh, under en period. Men eh, det är klart att förr eller senare så börjar det bli intressant också när det har gått så pass svagt jämfört med annat. Mm. Mm.
0: Eh, jag, jag vill gärna återkomma lite till, till det där. Men först så tänkte jag att vi skulle ta lite eh, positiva faktorer för börsen. Mm. Och... Titta på nästa bild här. Eh, hur marknaden prisar in risk just nu, eh, Jonas. Och det ser inte så bekymmersamt ut.
2: Nej, och det, det är ju lite grann vår poäng. Vi får inte glömma det att det är månadslut, kvartalslut. Vi hade när, när räntan drog iväg igår, det var direkt när Elisabeth Warren gick ut och sa att hon inte stödjer Powell, och då fick vi inte ens skämmas lika på börsen. Så det är mycket sådana här saker som jag tror att man ska försöka, Det är vårt arbetssätt i alla fall, att titta på datorn och se ja, om det blir en riktig risk, eller blir det en brus som vi helt enkelt måste stå ut med. Och vi är ett, det att det brus vi måste stå ut med. Här i grön tittar vi på risken den prisas in i våra auktoriteter, spräddar och, och så vidare. Och egentligen bara för att visa med ögonen att än så länge så har inte så att säga, börsoron spridit sig, om man kan kalla för sprids in i, i andra marknader i andra kontrakt. Och då är det en ganska begränsad oro och då kan rekylen komma ganska snabbt. Och, och den vill vi inte missa. Ser man nu. Det brukar vara ett klassiskt misstag och bli nervös efter nedgången. så att säga.
0: Ja, och, och, och bara så att jag är med här. Det är egentligen den gröna. Alltså, du, du, tar, du letar massa olika riskfaktorer och trycker ihop dem till en linje. Så att säga.
2: Ja, exakt, exakt. Och det är en rent statistisk övning sen för att räkna ut. Då hur, hur ska man göra något sen vill vi inte ha några rörande regressioner, så vi fryser den här för, 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 för över tio år sen. så att det ändrar ekvationen hela tiden för nu tycker jag också att mista ut att göra egentligen då för att se med ögonen. Om den här volatiliteten, som vi nu har sett i börsen eller nedgången, är det så att den replikeras eller att den leds till och med av CDS:s Svaret till det nej. Det leds den av spräddar. och osäkrade bankkrån exempelvis? Då är svaret nej och så och, så och då, då tycker man då är det en väldigt begränsad risk och då ska man hantera den som en, en väldigt begränsad risk för, i våra ögon jag vet inte om ni håller med men i våra ögon så eventuellt titta på en omallokering vi tittar inte på att ta ner risken som sådan i, i dagsläget mm. Mm. Vad, vad ser du Mariana när du letar risk
1: Ja, men vi tittar ju också på vad som händer i marknaden, dels förstås på, eh, på olika makroekonomiska andra parametrar. Men sen också så kan man ju bara konstatera att så sentimentmässigt så finns det flera saker som samverkar. Så vi har den här krisen i Evergrande, vi har en förhöjd inflation, vi hade lite mer högaktig ton från Fed än vad som kanske var väntat. Och även i Europa så ser vi ju högre inflation än förväntat. och Bank of England börjar prata om åtstramning. Så att jag skulle snarare säga att det är liksom en olycklig timing av flera saker som händer samtidigt. Och att i marknaden så har fokus skiftat lite grann från att man letar efter anledningar till att börsen ska vidare upp, till att vi har den här toppkänningen. Vad händer nu när makro rullar över. Vi får lite lägre tillväxt, fortfarande tillväxt som är hög. Och samma sak vinstmässigt. den här största justen i procenttal har vi bakom oss men vinsterna växer fortfarande men man letar liksom efter anledning till att det ska kunna bli lite stökigt. och sen så kommer det flera saker samtidigt och det skapar lite oro men det finns mycket som är positivt också men det kanske vi kommer till.
0: Ja, vi kan börja med den första nämligen att tillväxten är ju Urstark, även om den har rullat över en smula, så är ni fortfarande urstarkare Jonas.
2: Ja, och där är min poäng, för jag vet att det är väldigt ofta att man, man, man läser att eh, tillväxten pikar, peak growth, och så skulle det på något sätt bli negativt för börsen. Och, och då min poäng med den här bilden är att ja, den pikar ju såklart. inte vår mening så pikar det ju världstillväxten med 15 år redan. Men poängen med den här bilden är att vi kan pika growth ganska länge. Den kan rulla ner ganska långt, för så länge den fortfarande genererar vinster, så länge fortfarande är en grov, så sund tillväxt, så är det inte så att börsen kommer att sälja av. Mm. sen ungefär tillräckligt mycket vet vi med den horisontella linjen här och vertikala de, de de kryssen när vi kommer till en viss brytpunkt då är det fara och färde för börsen men då ska man komma ihåg det att den här brytpunkten kan ju vara ett år ett och ett halvt år bortom oss mm. så det, det är bara att det pikar i sig är om man nu ska sticka ut hakna till garna statistiskt helt värdelöst att handla på för att du har aldrig fått det börseloft bara för att det pikar eh, utan du ska rulla ner ganska mycket tillväxten
1: och vi ligger fortfarande väldigt högt om man tittar på tillväxtindikatorer. Som PMI till exempel, som de flesta känner till, Den ligger fortfarande uppåt 60 om man tittar på både USA och Europa. Så att det här är otroligt höga nivåer, även om vi lämnat den här största boomen efter uppöppningen i våras bakom oss. Så att Det är precis som Jona säger: Så tillväxten i ekonomin är fortfarande stark. Den kommer vara stark under 2022 också om ingenting oväntat händer. Vinsterna växer. Tittar man på vinstestimat för 2022 så ligger de ganska lågt. Jag tror att de snarare kommer justeras uppåt och det kommer också ge stöd. Låga räntor, alltså vad gör man av pengarna när man lämnar börsen? Noll på sparkontot. I Danmark får man betala en avgift om man står där. Så att det här ont om alternativ är också en anledning, tycker jag, att man fortfarande kan. Äga aktier. Och ser man det på lite sikt så ja, visst. Det kan bli stökigt här och nu. Och vi kanske till och med kan få en rekyl om flera saker samverkar och vi får liksom vinsthämtningar sådär. Men jag tror att ganska snabbt så kommer det ses som ett köpläge och så stutsar upp igen. Och risken är ju förstås att man hamnar snett. Man säljer därför att det, det dippar till, och sen så missar man den där studsen uppåt. Mm. Och, och då tappar man mycket avkastning.
0: Ja, men, och vi pratade om det lite här innan vi tryckte på. Playknappen knappen mm. eller rekordknappen att eh, missar man de 25 största, eh, bästa börsdagarna, bästa börsdagarna ja. då har Men det inte har, gått så bra. Nej,
1: de har man faktiskt raderat ut all avkastning börserna gett de sista 15 åren. Du har en negativ avkastning om du missar de 25 bästa börsdagarna. Och det som är grejen är att man kan tänka så här: ja men Hur sannolikt är det att jag missar de 25 bästa börsdagarna? Då? Nej, det gör du såklart inte. Men om du säljer när det är stökigt så kommer du sannolikt missa flera av dem. Därför att det ofta kommer uppstutsen direkt efter nedgången. Så att när vi har haft det så här stökigt så ska man inte vara förvånad om börsen rätt var det är stigit 2-3%. Då har du gått ur då. Ja, när ska du gå in igen och hur ska du jaga kapten där procenten i avkastning? Det går inte.
0: Och Jonas, du brukar säga om man säljer nu, när ska man då köpa?
2: Ja, jag tycker den här statistiken är, är fantastisk. Vi vill också visa den ibland, för att det, det är så lätt hänt att man, man. Vi pratar så mycket om, om, om bäsighet och man vill vara försiktig att jobba. men det borde egentligen skön borde kan vara, tycker jag tvärtom att missar du bulldagarna, och missar uppsidan, missar möjligheterna. Det är ju där du förlorar i mitt fall då, mot konkurrenter, mot, mot index och så vidare. det, och det, det är det som är risken. Så den är ju större än att fånga nedsidan. Jag sa det tidigare innan vi började här att, att, att fånga de här stora med limen och, och it-kraschen och, och annat. Det, det har jag själv varit med om och jag kan säga att det är ganska otacksamt. För att ingen tycker att det är kul för att man är en liten best servicer. och Du kan inte tjäna pengar på det. Ja, du kan kort hålla på men du tar möjlighet att göra det. Så det är ganska, tycker jag också, retoriskt. Alltså, vi borde fokusera mycket mer tycker jag på möjligheterna och, och hitta uppsidagarna än att vara så oroliga för, för nedsidan. För statistiken tar sig ett klara språk. Eh, om ni någon gång sitter lugnt i båten så är det nu. Anser jag. Mm. Mm. Ja, kul. Blir blev nästan lite lycklig med de här positiva ja. orden. Ja. Köp. Ja. Eh,
0: om vi ska titta lite grann på, på eventuella orosmål. Jag tänkte jag kastar ut lite järnelden. här. Vi säger till exempel leverantörsproblem, leverantörskedjor, energipriser som skenar, något av det här som oroar er.
1: Så det, det som jag var inne på tidigare att Det här på marginalen så bidrar ju det här negativt till viss del. Och ser man på komponentbrist med mera så har vi vissa sektorer som är väldigt tyngda. Alltså fordonssektorn har det ju tufft. Vi ser hur man får stoppa produktion. Energipriser som går upp kraftigt är såklart inte positivt. Men den obalansen väntar vi oss rätta till. Och kollar man nu på, eh, på inköpschefsindex under komponenter som lagernivåer, leveranstider eh, under september på de preliminära siffror vi fått, då ser man ju att faktiskt lagernivåerna de börjar komma upp lite. Vi ser att leveranstiderna börjar falla tillbaka så att den här obalansen mellan utbud och efterfrågan den håller ju ändå sakta på att rättas till. Och det kommer också leda så småningom till lite minskat pristryck. Så att det finns tecken på att det här rör sig åt rätt håll, och det är positivt. Men sen är det klart att när det händer något annat och det blir stökigt då börjar man ju leta. Oj, oljepriset här, och skenande energipriser i Europa, eh, hur kan det här samverka? Eh, men jag tror inte att det är någonting av det som kommer ut som fälla börsen. Det ser inte jag. Nej.
2: Vad tror du man kan ju vända på det till och med och säga: så vi, vet, vi tror oss vet att det en, en av de stora tillväxtmotorerna nu under q 4 bli kapitalinvesteringar hos bolagen för att täppa igen lagarna. Lagarna kommer bli en extrem injektion i BNP-räkenskaperna. Då kan man ju lite score skull ta det scenariot och räkna baklänges och säga men vad är det Biden vill bygga för någonting och vilka strategier ligger i bakgrunden de? Där dem. Där vi bland annat investerat så jag har självklart pratat i egen bok här men, men det är ju ett kul sätt att se på det ger möjligheter. Det är det man inte får glömma det här att vi vet ju att det är en supply bottle alltså vi har problem med leverantörerna. vi vet att man måste kapital investera vi vet att vissa sektorer kommer att gå med vi vet att vissa kommer att få stöd vissa kommer att få politiskt liksom, grönt kort. Och så det är ganska intressant att titta på exponeringen i de sektorerna då. och de är ganska väldefinierade i de här skatteförslagen, eller, eller eh, stimulansförslagen från, från Biden då. Mm. Så det, det, vi ser ju gärna möjligheter mer än problem. Sen har ju vi tagit vyn när det gäller energipriset i Europa. Det, det vi att är det någonstans vi alltid blir oroliga när det handlar om politik och, och den här typen av stimulanser? Effekterna i Europa, för vi är ganska trögrörliga. Vi gör inte så mycket för centralbankerna hjälper oss på traven. Så vi har ju tagit ett ganska aggressivt val att, att kraftigt undervikta Europa. Vi har nästan ingenting kvar i Europa eh, faktiskt. Eh, men det är ju en, eh, vi har ju nog enskildax i Sverige såklart, men, men Europa är väldigt försiktiga. Men, men det är ju mer för att vi tycker att det där energipriset, vi, vi har inte sett än hur man ska hantera det. Eh, vi har ju inte den debatt man har i Storbritannien exempelvis eh, alls här.
0: Jag tänker, vi återkommer till eh, övervikt och undervikt. Jag vill bara ta fram Jonas favoritbild här som du har gjort ja, i 30 år. Ja. Jonas riskmodell. Kan du berätta vad det är? Ja, det, här är det här
2: är det här ju nördnivå på, på på Hur viktigt. lång tid har vi på? Oss? Ja, precis, precis. Men det, det, och då har vi egentligen hoppat över den fina inledande bilden här. Det jag försöker förklara sambandet för, för det, viktigaste, det viktigaste tycker jag att hålla koll på när ni optioner. Ibland tycker man ser den här lång och kort och så tittar man ofta i den kvoten bara på antalet kontrakt. Eh, och det är ju inte det som är intressant. Det är intressant det är ju värdet bakom de kontrakten också, vilka löptider och annat. Och, och räknar man ut gammaexponeringen i marknaden så vet man ganska väl var börsen är på gång någonstans. Och det man är rädd för då det är när gammalt blir negativt, för det innebär det att de som ställer ut optioner måste sälja börsen när bussen går ner för att skydda sina optioner. Och när det är gammalt är långt så är det ju en självförnell profetia på uppsidan. Och sen har jag då räknat och stökat för att få den här svarta tidserien för att vi kunna läsa som ett EKG när vi får en ledande indikator på när gammalt blir negativt. Och givet att vi inte vill missa uppdagarna, för det är ju det är farligt som alltså, precis som Maria säger, så ser vi att när vi får den här stutsen i vår indikator, då tycker vi att det är ett screaming buy. Och då vet vi att vi går in, vi kommer gå emot konsensus, kommer gå emot eh, de här bjärta headlines. Men det är vårt jobb också att, att, att försöka se igenom allt det här och, och våga ta position på det och det var ju det vi har längst till höger där man snabbspolar med ögonen det blåa här är helt enkelt gamlexpiring marknaden det var att vi dippade ner under nollan vi fick då den här ganska alltså, konstiga börsrörelsen så kan man tycka det är väldigt mycket optionslätt vi ser också en studs att att det här är egentligen ett köpläge mer än ett säljläge som det ser ut idag eh, sen får vi revidera i måndag om det blir fel men, men det är ganska intressant och, och, och jag tror att så, så kan man lägger ut texten här ganska mycket, men det roliga är också att optionsmarknaden har ju före 2021 aldrig drivit börsen så mycket som det gör i år. Eh, tack vare att den har blivit lite större. Den börjar ju nästan påminna om valutamarknaden där ju man alltid tittar på optionsledet. Eh, och i aktiemarknaden har man, det har varit så liten jämförelse. Men det är ju första gången nu som helt svansen gungar hela hunden att optionerna bestämmer vart, vart börsen är på väg någonstans emellanåt när man kommer in i vissa lägen. Och det, det är otroligt intressant att ha fokus på. Vilket underbart uttryck. Svansen gungar hela hunden. Ja, Det är dålig översättning från engelska. Men...
0: Men, den där kommer jag att hamna. Maria, tittar ni någonting på optionsmarknaden på det sättet och hur folk är exponerade?
1: Jag sitter inte och tittar på det. Nej. Men jag jobbar med en lite annan typ av kunder och andra strategier också. Vi har modellportföljer för retailkunder som är på 3-12 månaders sikt. Så att då sitter vi in och tittar på hur det ser ut med gamma inför optionslösen i månaden. Utan vi, vi jobbar med lite andra parametrar inom tillväxt, vinsttillväxt men sen så tittar vi förstås inom banker på massa annan data också
0: men visst blir man upplyft när man hör det här?
1: absolut det är ju superkul Jonas är ju en guru på grafer och att knåda data och hitta på Jag och att grafern är fulla men datan
0: är farligt så länge du är rätt så är det ja, ingen problem ja jag tänkte säga du kanske inte är art Director, Jonas nej det, men det är det vi ja. eh, okay, men nu har vi pratat lite plus lite minus jag tänkte vi ska sammanfatta det här och utifrån det då kan vi återkomma till det här med vad vi överviktar underviktar och sådär men, eh, Plus och minus, Jonas, du blir tvungen. Nu. Du måste säga ett plus och ett minus för börsen. här.
2: Framöver. Minuset för mig blir energipriserna i Europa. Vad händer där egentligen? Och det är mot ljuset av att vi har ingen diskussion om det. För riktigt tycker jag bland politiker eller beslutsfattare, utan det är mer något konstigt som har hänt. Vilket är ju... Det är en lång politisk process som har lett oss till det trots allt. Det, det tycker vi är ett orosmoment. Och det baseras på att vi vet från pandemin hur extremt trögröda vi är på att göra stimulansåtgärder. Därför har vi då viktat över mycket i USA igen. Vi har ingenting kvar i Asien i stort sett på grund av det vi pratat om tidigare. Det positiva, där kan man hålla på i länge som helst. Jag tycker man kan gå på sådana enkla saker som teorem. Vi har ju Excels, alltså vi, Räntan kan gå upp, men, men vi vet ju exakt hur mycket räntan ska gå upp och under vilken tidsperiod den ska gå upp. För att Statistiskt störta börsen. Vi är inte i närheten av Taper Tantrum 2013 eller någonting. Så än så länge har det varit begränsat. Konjunktur, precis som man har varit inne på, konjunkturen fortsätter ju. Vinsttillväxten ser bra ut. Jag skulle till och med steg ut taken och säga att det ser ut som en parallell förskjut tilla vinsttillväxten. Det är den bästa vi har haft sedan 70-talet. Att då gå in och bli orolig för börsen, det, det, det tror jag kommer straffa sig. Så vi tycker fortfarande fundamenta eh, som stort begrepp är väldigt positivt. Mm.
0: Så mycket, mycket aktier och framförallt då övervikt i USA. Ja, Maria, ett plus ett minus.
1: Ett plus och ett minus. Ehm, ja, men ett minus. Jag tror inte att det här kommer fälla börsen, men jag tror att det kommer kunna orsaka lite oro i perioder. Och det är ju nedtrappade stimulanser. Jag tror inte att det är som sagt så att marknaden inte tål det jag tror att centralbankerna kommer att göra den bedömningen korrekt i mitt hus men det kan fortfarande vara så att det börjar kännas lite grann i marknaden att man börjar titta på det när Fed drar ner på köpen det kommer ske under en förhållandevis kort period på ungefär sex månader så ska man gå från 120 miljarder dollar i månaden ner till noll. ECB är ju fortfarande inom ramen för sitt program men det är fortfarande så att det har varit framtungt så man har köpt mer i början och sen så skulle det skalas ner samma sak som Riksbanken. Så att det tror jag att det kommer att vara fokus på. Eh, på pluskonto så tycker jag egentligen att det är lättare att hitta saker som ger stöd. Alltså jag är inte så där att jag tror att börsen ska rusa vidare uppåt, men jag tror att det finns rätt mycket som ger stöd åt den på de här eller om de, omkring de här nivåerna. Och då är det, ju liksom, det vi har en urstark vinsttillväxt. Det kommer fortsätta. Urstark konjunktur. Det kommer den vara, även om det blir lite svagare eh, än vad vi haft på de här toppnivåerna. Så att, liksom, momentum fortfarande eh, och nivå på vinsttillväxt och så vidare tror jag fortfarande det är stöttande. Mm. Och låga räntor, alltså det dröjer innan Tina är satt ur spel. Mm. Vad ska man göra av pengarna? Så det är den stora frågan. Det finns ju ingenting annat att köpa.
0: Tina dansar vidare. Tina dansar vidare. Och utifrån det här. Då, vad, hur... Placerar viktar, viktar ni?
1: Ja, men vi har fortfarande en, en liten övervikt eh, i aktier. Sen så har vi ju inom den. Vi har inte velat plocka bort den utan vi är fortfarande positiva till aktier. Och det är också att vi har ett lite längre tidsperspektiv, så vi tycker inte man ska lämna marknaden. Eh, men däremot har vi dragit ner på det cykliska. Så att vi, eh, vi har också ökat upp i USA amerikanska aktier där vi ser mer mer kvalitetsbolag, amerikansk ekonomi är stark, Biden kommer att gå fram med stimulanser, så att det, USA gillar vi. Sen så tror vi fortfarande att bankaktier kan vara intressanta att äga. Vi gillar svenska banker, välkapitaliserade, väldigt väldigt lönsamma, förhållandevis lågt värderade eller lågt värderade. Så att banker på att ränta väntas stiga. Och Det här med att räntan ska upp det pratar man också ofta om som en, en risk. Men faktum är att börsen och räntan tenderar att röra sig tillsammans. Alltså Stigande ränta brukar följa en stigande börs, eller tvärtom snarare. Så att, Det är vi inte så oroliga för, men bankaktier gillar vi fortsatt. Undervikt tillväxtmarknader det har vi varit inne på eh, av en rad skäl.
0: Mm. Båda två. Det är ja, mm. Väldigt intressant. Mm. Ja. Mm. Maria Landeborn och Jonas Thulin, tack så mycket för att ni kom hit. Mm. Det var det vi hade att bjuda på i dagens EFN Marknad. Om du har tittat på Youtube får du gärna trycka på prenumerera och följ gärna EFN TV i sociala medier. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Hej då, trevlig helg! EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.